1: Fiscalización. Esta palabra que recurrentemente circunda este espacio, hoy no será la excepción, pero esta vez, queridos, queridas, en materia de comercio exterior. Igualmente, otro coco que andaba dando vueltas en el radar, el complemento cartaporte. ¿Se acuerdan de Pedro y el Lobo? Bueno, pues el Lobo ya llegó. Esto es sin duda, hashtag asesórate. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio titulado sin duda #Asesórate. Yo soy Luis Octavio Valtierra y me escuchas en el 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México, así como en toda la República Mexicana a través de las estaciones que repiten la señal de Heraldo Radio, en todo el mundo a través de heraldo.com. Como cada martes le doy la bienvenida a mi querida audiencia y les agradezco el favor de su sintonía en este espacio donde hablamos de negocios, temas relevantes en el mundo mismo. Y donde cada martes nos acompaña nuestro querido Salvador Garrido Márquez, a quien le mandamos un fuerte abrazo, que por causas de fuerza mayor no pudo estar el día de hoy. Sin embargo, nos mandó a un par de emisarias, en este caso una haciendo las labores de asesora de negocios, a quien me permito saludar y que ustedes también ya conocen muy bien porque ha estado en este espacio y además recientemente en un par de ocasiones, mi querida güera de oro Alicia Muerza, asociada en Garrido Licona, en esta ocasión enfundada en la bandera de Asesora de Negocio. ¿Cómo te va?
2: ¿Qué tal, Luis Octavio? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes.
1: Muy bien. Y dime, mi querida eh, Alicia, tenemos a una invitada también de oro para platicar sobre estos temas de comercio. Te trajiste a, a una esteta... Eh, enfundada también en la bandera de Garrido Licona, especialista en comercio exterior. Me refiero a Sandra de La Paz, quien también ha estado con nosotros en, en programas previos. Y vamos a retomar parte de ese programa, parte del hilo de lo que estuvimos platicando en esa ocasión. Mi querida Sandy, bienvenida a esta casa. Tu Luis, casa.
3: Alicia, mucho gusto. Auditorio, gracias por el espacio.
1: Excelente. Pues bueno, a ver, mi querida Alice, eh, hoy nuevamente temas de comercio exterior enfocados hacia fiscalización se vuelven relevantes, pero hay una razón de fondo. Cuéntanos qué pasó y por qué hoy día estamos hablando nuevamente de comercio exterior, nuevamente de fiscalización y por qué es que el avispero está tan agitado.
2: Muchas gracias. Pues realmente, como lo dijiste, no hay este, advertencia en el caso de Pedro y el Lobo y los cuentos que se vuelven realidad. Eh, recuerden que el plan estratégico de fiscalización trae varias vertientes. Una de ellas es revisar los temas de comercio exterior y efectivamente hace finales de mayo estuvimos platicando de un tema muy relevante en comercio exterior, que es el reporte que tienen que emitir las empresas que tienen programa IMEX para cumplir con la permanencia de dicho programa. Es por ello que hoy trajimos a Sandra para que nos cuente ¿Qué fue lo que pasó, Sandra? ¿Las empresas presentaron este reporte o no lo presentaron? ¿Y qué hizo la autoridad a partir de esta obligación que tienen que cumplir?
1: Ahora, perdón que, te, que las interrumpa, eh, puntualmente algo pasó la semana pasada, algo sucedió la semana pasada eh, precisamente respecto a las empresas que tienen este, esta certificación IMEX. Mi querida Sandra, ¿qué fue lo que sucedió? Yo vi un listado, me alarmé porque Garrido Licona por ahí también emitió un comunicado uh -huh. haciendo referencia a es esto. Correcto. Y entiendo, mi querida Sandra, tú estuviste detrás de esa información, evidentemente de la divulgación de la misma. ¿Qué fue esta información? Pues
3: salieron dos comunicados muy importantes. Por una parte la Secretaría de Economía nos da a conocer el listado de las empresas que no presentaron su reporte anual cuando, cuando lo debieron de haber hecho el último día de mayo y ahora cuentan con un programa IMEX suspendido en vísperas de que si no se aplican en esta segunda vuelta puede ser cancelado. Y la, el segundo comunicado es la cancelación de certificaciones en materia de IVA y de IEPS por parte del SAT, que es también un número muy alarmante por los sectores en los cuales se enfocó.
1: Ok, ahora... Sobre estas bases, ahora sí vamos a echar el cassette para atrás, recuérdanos qué es esta certificación IMEX y por qué es tan importante la nota.
3: La certificación IMEX depende de las empresas que tienen su programa IMEX. El programa IMEX te permite desgrabar el arancel y, te, y antes te permitía no pagar el IVA. En 2015 entró la certificación en materia de IVA y de IEPS, que tiene diversas causales, sin embargo, tiene muchísimas facilidades como que las empresas empiezan a tener un flujo de efectivo mayor que les permite costear sus gastos logísticos. Al no cumplir uno con el otro, bajan ambos. Okay. Aquí,
2: Sandra, yo te preguntaría, las empresas que cuentan con un programa IMEX... ¿Qué obligaciones tienen que cumplir durante el año precisamente para no caer en este tipo de irregularidades donde la autoridad ya está encajando el diente, ya está mandando un mensaje muy claro que es todas las personas que se porten mal van a tener una consecuencia? ¿Cuál sería tu recomendación a estas empresas en cuanto a obligaciones en materia de comercio exterior? La primera
3: obligación cuando tienes el programa IMEX es que cada año presentes tu reporte anual. Indudablemente, esto va acompañado de la asesoría de un especialista que te va orientando cómo debes de hacerlo, qué información debes de ingresar, cómo la debes de acomodar para ingresar, para, perdón, para colocarla en el portal de la Secretaría de Economía. La segunda es mantente al día con tu opinión positiva en sentido positivo de tu empresa.
2: ¿La autoridad manda señales o de repente nada más te dice, sabes qué, estás en incumplimiento y te bajo lo que sería en este caso de un programa IMEX? ¿Tienes oportunidad de subsanar esa omisión o ya la empresa está cancelada? No,
3: sí tienes oportunidad de subsanarla. Si no pres en, el, en este caso del reporte anual, si no, la, si no lo presentaste, vaya la, la redundancia, en Tiempo y forma te permite subsanarla a más tardar el 31 de agosto, que es un día hábil. A partir del 1 de septiembre ya empieza la cancelación y posterior a tu cancelación vas a tener dos opciones, o retornas la mercancía al extranjero o la regularizas.
2: Ok, entonces la primera recomendación de Sandra, queridos y queridas, es contar con un asesor que esté al pendiente de que tú cumplas como empresa con esta obligación, es que puede tener una consecuencia fatal. Hasta ahorita las empresas tienen un plazo que sería septiembre para cumplir, 31 de agosto para yeah. cumplir con esta omisión. Es correcto.
1: Ahora, en el programa anterior nos habías dado otra fecha, que de hecho Alicia ya, uh -huh. ya de alguna manera citó, que era la del 30 de mayo, ¿cierto? 31 de mayo. 31 de mayo como fecha límite para presentar el reporte anual, ¿cierto? Efectivamente. Ahora, también en el programa anterior nos dijiste, bueno, ojo, Todavía tienen un, 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 una chanza.
3: Ya pasó ese,
1: ese tiempo. Sin embargo, ese tiempo ya pasó. Recuérdanos en ese momento cuál era esta opción que tenían.
3: Hubiesen pedido una prórroga, pero al no pedir la prórroga aparecieron en la
1: lista negra y ahora tienen su programa suspendido. Ahora, curiosamente, es otra otra especie de lista negra, mi querida Alicia, que, que no la de la de 69B, 69 pero, pero sí una lista en la que evidentemente están citando a una serie de empresas y las están vinculando con qué, mi querida Sandra?
3: Con tanto mercancías sensibles hasta con la certificación en materia de IEPS. Las empresas que ahorita tienen su programa suspendido también van a perder su certificación.
1: Ok, y esto, digamos que empieza a surgir efectos a partir de que salen listados o cuál es la metodología a seguir?
3: No, a partir de que salen en el listado están suspendidas. La metodología a seguir es que presenten de inmediato su reporte anual o que esperen la cancelación y empiecen con la regularización o el retorno de las mercancías.
1: Ok, ahora, consecuencias. ¿Qué, qué, ¿Qué consecuencias? Ya nos hablaba Alicia que también puede traer aquí unas consecuencias graves, serias. ¿Puntualmente de qué estaríamos hablando?
3: Puntualmente de que las empresas ahorita no cuentan con el flujo de efectivo necesario para poder costear todos los costos
2: esa es la principal y aquí, consecuencia un punto que yo rescato y que es muy relevante Sandra y que quizás nuestro auditorio no lo tiene muy presente es por qué todo lo que es la mercancía sensible o los sectores sensibles cuáles son estos sectores los sectores principales de acuerdo al decreto
3: es aluminio acero azúcar desperdicios de minerales textil textil claro eh, neumáticos también lo son, son sectores sensibles que si tú importas de alguna manera sin autorización previa por la Secretaría, también es una causal de suspensión.
2: En pocas palabras, si no subsanan esta omisión y no cumplen en tiempo y ahora con este, este plazo uh -huh. que se les da adicional hasta el primero de septiembre, tienen que tener flujo. ¿Para qué? Para pagar el IVA que ahorita no pagaron en la importación. Están en un riesgo muy grave. Aquí, pues obviamente, Sandra, pues realmente con la explicación que nos has dado a todas las empresas que nos están escuchando, que están en este supuesto, pues sí necesitan revisar este tema de manera inmediata. Es correcto. Ahorita pues, tendrían que pagar el IVA o tienen todavía un periodo de gracia? No, ahorita ya lo tienen que pagar. Ok,
1: estaban hablando justo también de, de los efectos que va a tener en materia de impuestos, pero bueno, todavía tenemos un bloque por delante en el cual me gustaría que, que ahondáramos en, en tema de impuestos y regresemos a nos hablabas ya de algunos sectores que se están viendo afectados. Entiendo que en este listado, de manera general, uh -huh. encontramos empresas vinculadas con estos sectores, ¿cierto? Es correcto. O sea, ¿no hay una tendencia puntual a ir sobre, sobre un mercado en lo particular?
3: No, inclusive tenemos hasta más de 50 contribu grandes contribuyentes que ahorita ya perdieron su certificación.
1: ¿50 grandes contribuyentes dentro de una lista de 600 empresas que aparecieron? Más o menos. Ok, 50 grandes contribuyentes que, que evidentemente hoy ya están viendo en riesgo su operación.
3: Totalmente, de acuerdo.
1: Ahora, digamos que déjame ponerme en este escenario donde mi empresa apareció. ¿Ya por default, o sea, ya debo dar por hecho que estoy en un incumplimiento o qué sucede?
3: Debes de, ya estás en el incumplimiento, lo que sucede es de que tienes que subsanarlo lo antes posible.
1: Pero, o sea, déjame, déjame replantear la pregunta. ¿Puede existir un error por parte de la autoridad? ¿Puede, ah, claro. puede que haya, haya, haya existido una equivocación?
3: El error humano aparece en todos lados. Okay. Entonces, ¿podemos revisar la causal de suspensión y de ahí determinar si es impugnable o acatarla? Exactamente, porque, la o misma.
1: sea, Alicia, ahí la pregunta sería, ok, déjame pensar que ya apareció lastimosamente mi nombre en esta lista. Entonces, ¿qué, qué tengo que hacer ya? Ponerme a llorar y, y, y digamos que asumir las consecuencias o qué sería lo que lo que tendría que estar haciendo en aras de poder sacar adelante el negocio.
2: Claro, aquí como lo bien lo comentó Sandra, asesorarse adecuadamente, verificar si el incumplimiento se debe a un error humano o un tema del sistema pudiera ser también de la propia Secretaría de Economía y en su caso pues subsanar la omisión. Y para ello, pues obviamente con la ayuda de un asesor donde revise todos los requisitos que se requieren para poder cumplir con este reporte. Ajá. Para el tema de la certificación, que es otro de las noticias que tuvimos por parte del SAT, que fueron las cancelaciones. Aquí, Sandra, a lo mejor ahí sí hay un acto de autoridad, sí hay una revisión previa y que entonces la autoridad en ejercicio de facultades, creemos pensar, Vino a cancelar estos certificados. Es correcto.
3: Existen diversas, diversas causales de suspensión en una primera instancia, pero aquí la, la, la autoridad ya los canceló de facto, que también son 15 esencialmente, ¿no? Entre las cuales no presentar de acuerdo, no, <coughs> perdón, no tener al, al día sus declaraciones fiscales, perder el padrón general de importadores, inclusive, no tener la mercancía en, la de, en, las, en los domicilios que diste de alta, por mencionar algunos.
1: Ok. Queridas, vamos a hacer una breve pausa porque ya se nos viene el tiempo encima para este primer bloque, así que vamos a agarrar un aire, agarrar un respiro. Estamos en el 98.5 El Heraldo Radio, este programa se llama sin duda hashtag asesórate, ya regresamos. Soy Luis Octavio Valtierra y me estás escuchando por el 98.5, el Heraldo Radio, en la Ciudad de México, así como en toda la República, a través de las emisoras que repiten la señal de Heraldo Radio, y en todo el mundo por Heraldo.com. Mi querida Alicia Muerza, estábamos platicando recientemente sobre toda esta problemática vinculada con, con el certificado IMEX y las empresas que se han visto en emproblemadas, eh, ya nos estuvo dando... Sandra, nuestra experta en comercio exterior Sandra de La Paz Un panorama global Sobre qué tendríamos que estar haciendo Ante un posible incumplimiento eh, Tendríamos que estar atendiendo este, este aviso Bueno, más que aviso Ya esta sanción por parte de la autoridad Y estratégicamente eh, Estábamos repasando digamos, Cuáles son los puntos Que deberíamos de considerar Creo que vale la pena ahondar sobre estos puntos que tendríamos que estar... o que tendrían que estar atendiendo las empresas. Así que, Sandra, si te parece bien, de manera puntual, ¿cuáles son estas recomendaciones que debe de estar teniendo en cuenta la empresa para que, si ya se vio afectada por esta por esta, este cuestionamiento por parte de la autoridad ante su certificación IMEX y quienes no están en ese supuesto? Vamos a dividirlo en dos partes.
3: Quienes ya se vieron afectados, por un lado necesitan revisar primero las causales de suspensión, volvemos al tema, el factor humano nunca sale del tema, y eh, revisar si es impugnable o si hay que acatar la sanción. Si una vez, si ya estás acatando la sanción, tendrás un periodo para poder subsanarlas, menos de 60 días. Y si ya no las subsanaste, te vas a tener que esperar dos años para poder volver, volver a solicitar.
1: Una certificación en IVA y en IEPS. Estamos hablando de que esto sucedió la semana pasada o hace dos semanas. Es la reciente. semana pasada. Ok, entonces, o sea, el tiempo, digamos, estamos en buen tiempo para atender esta, esta emergencia. Es correcto. Sin embargo, hay que atenderla. De ya. acuerdo. Ahora, si no la atendemos inmediatamente, tenemos una, una sanción ya mucho, una consecuencia mucho mayor que podría irse, a tendríamos que esperar dos años, y eso en materia eh, digamos de negocio, ¿qué involucraría Alicia?
2: Fíjate, antes de empezar con estos plazos, a mí sí me gustaría un poquito que Sandra nos explicara cuál es esa diferencia o por qué nace dentro de la ley pues un programa IMEX y qué bondades tiene para poder entonces ya conocer bien bien cuáles son las bondades del certificado de IVA y de IEPS. ¿Por qué? Porque están junto con pegado. O sea, hablar de un programa e IMEX sin un certificado de IBA-YEPS no hace sentido. Y creo que Sandra nos podría contar un poquito del antecedente y ya entonces saber cuáles son estas consecuencias tan terribles de perder el certificado. De acuerdo. La historia
3: nos vamos a remontar al año 2006, cuando se fusiona el programa Maquila con PITEX en un afán de poder mejorar las condiciones de las empresas maquiladoras que se instalaban en México en ese tiempo, para que no pagaran el impuesto general de importación. Ese programa y ese beneficio lo daba auto, eh, exclusivamente la Secretaría de Economía. Y ellos también accedían a autorizar que las empresas que estuvieran bajo este programa no pagaran el, el IVA. Desafortunadamente, durante casi 10 años, las empresas abusaron de eso y no cumplieron con las obligaciones. Entonces, ¿Qué tipo de malas prácticas se dieron? No regresaban la mercancía al extranjero, no la regularizaban correctamente, no pagaban los impuestos. Son cuestiones nada más de forma y no de fondo. Okay. Entonces, la autoridad, al momento de ver que las empresas en, en, casi en su 90% no cumplían, mete una certificación en 2015. Para eso hay tres modalidades, A, AA y AAA cada una se certifica un año, dos años o tres años para la renovación de cada una los beneficios ahora con las certificaciones yo, tú no me vas a pagar el impuesto, el impuesto al valor agregado ni el impuesto especial sobre productos y servicios pero te lo mando a un crédito fiscal y en el momento que no me cumplas yo autoridad te puedo cobrar ese crédito ese es uno de, las, de los beneficios okay. solamente es cuestión de cumplir ¿cómo vas a cumplir? que tengas tu anexo 24 y 30 al día, que tengas tus obligaciones fiscales al día, que cumplas con tus pagos de cuotas o patronales, que la mercancía y los domicilios coincidan, tanto yo como SAT que te voy a revisar con lo de que declaraste en economía, esencialmente.
1: Alicia, y en este sentido, o sea, hoy día estamos viendo que también ya sobre este certificado, sobre este beneficio en impuestos, también está golpeando o también está fiscalizando la autoridad.
2: Exactamente. Por eso era importante la explicación que nos hizo Sandra. Un programa IMEX sin certificación de IVA o de IEPS es un programa muerto. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Pues obviamente las empresas tienen que tener flujo para poder pagar ese IVA. IVA... Que antiguamente no se pagaba y que ahorita si se llegase a cancelar el certificado de manera definitiva, porque pareciera que esta es la tendencia de la autoridad, la autoridad estaría confiando en las buenas prácticas de los contribuyentes, ejerciendo una mayor fiscalización de tal manera que la mercancía retornara al extranjero en el tiempo en el cual la ingresó, lo cual... Considero, desde un punto de vista uh -huh. obviamente empresarial, que si las empresas no cuentan con este flujo de efectivo, se, obviamente se quedan cortas. Tendrían que estar buscando este recurso para pagar este IVA que hoy en día no lo están pagando al amparo de esta certificación de IVA de IEPS.
1: Ahora, esto ya surge, eh, volvemos al tema de las empresas listadas. Estas empresas ya tienen este efecto en impuestos, o sea, ya están ya, viéndose ya afectadas en la cancelación
2: definitiva En el caso de las empresas que se listaron, Sandra, y no me no sé aquí uh -huh. si tú quieres ahondar, ya es una cancelación definitiva, ¿es correcto? Es
3: correcto, ya ni siquiera les dieron oportunidad de alguna apelación, aunque sí pueden revisar si la causal de suspensión y poderla impugnar.
1: Ok, ahora, entonces, esas empresas hoy día tienen que hacerse de un recurso que no tenían en el radar... Es correcto. Porque Perfecto. entiendo que dentro de su operación, pues ya digamos que esa exención o este, este, este beneficio, beneficio eh, lo tienes contemplado, entonces es un dinero con el que no cuentas en tu operación para poder eh, pagar estos impuestos. Hoy sí lo tienes que pagar. Entonces, de entrada tienes que hacerte ese recurso, pero entiendo que es importante que sí lo hagas y que busques dar solución para que esto no sea algo eh, permanente sino que puedas revertir la situación, ¿cierto?
3: Y lo antes posible, porque el tiempo sigue corriendo, el flujo de efectivo no es ni siquiera nacional. Las maquiladoras en México todas tienen una holding y el y el, la finalidad del programa Maquila es fomentar el empleo en México. Al no tener más bien, al inyectar dinero extranjero para estos impuestos, pues deja de ser un negocio para las empresas extranjeras claro. y por ende empiezan a cerrar.
1: Pues entonces, estas las, las alertas ya se empiezan a hacer mucho más horizontales porque ya estamos hablando de un efecto incluso macro. Sí, es correcto. Totalmente el desempleo puede aumentar. Ok, pues vamos llegando ya casi que al, al cierre de este bloque pero me gustaría que lo, que lo vayamos despidiendo como corresponde. De manera general, mi querida Sandra de La Paz, ¿cuál es la recomendación para atender esta contingencia, tanto correctiva como preventivamente?
3: Correctivamente es ponerse al día con lo que pide la autoridad, buscar al especialista que los pueda orientar, que les ayude a que cumplan de acuerdo a la ley, y preventivamente es atender todos los requerimientos que pide la autoridad de la mano, otra vez del especialista, para estar en tiempo y forma de acuerdo a lo
1: establecido. Ahora, ¿qué tan, qué tan cambiante es, es el entorno? Es decir, eh, mencionas que hay que estar en el cumplimiento al día. O sea, es decir, esto es, esto es una tarea que debo de estar llevando a cabo. ¿Con qué frecuencia? ¿Con qué frecuencia debo de estar revisando mi cumplimiento? ¿Cada cuando ¿Me recomendarías tú estar checando que todo esté en orden?
3: El cumplimiento es diario. No es que me espere a los primeros 17 días de las declaraciones provisionales de cada mes. No. Esto es diario, es consecutivo y es una práctica que se debe de estar implementando en las empresas nuevas y las que no, lo tienen, las que no son tan nuevas también pueden realizarlo,
1: pero es diario. Perfecto. Mi, Alicia, mi querida Alicia. Mi, mi querida Alicia.
2: Queridísima Alicia. ¿Algún comentario de
1: despedida? Me dicen aquí que ya se nos viene el tiempo encima. Alicia Muerza, Sandra de la Paz, muchísimas gracias a ambas por habernos acompañado el día de hoy. Gracias. Muchas Luis.
2: gracias por la invitación.
1: Vamos a hacer una breve pausa y regresamos a esto que se llama Sin Duda Hashtag Asesórate. El
0: mundo de los negocios no se detiene. Nosotros tampoco. Regresamos a Sin Duda Hashtag Asesórate después de esta pausa. Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate, con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio.
1: Soy Luis Octavio Valtierra y me escuchas por el 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México y por todo el mundo a través de elheraldo.com. Queridas y queridos, como platicamos en la introducción del programa Este segundo tema que traemos a la mesa el día de hoy Tiene que ver con eh, un, ahí viene el lobo famoso Que hemos venido mentando en este espacio desde hace varios meses Me atrevería a decir años Y hoy día cada vez se acerca ya, Y entiendo que la premisa de que ya se acerque el momento Ya lo hemos repetido también Pero pareciera que esta vez iba a suceder eh, y me refiero al complemento carta cartaporte famoso que hemos abordado no solamente desde, desde el punto de vista del cumplimiento, sino también hemos visto eh, en su momento hablamos sobre un posible amparo en, en aras de tener mayor certeza sobre el cumplimiento del mismo. Y estos, estos dos precedentes nos traen al día de hoy con unos expertos para platicar sobre este tema, que también han estado en esta mesa para abordarlo. Me refiero a mi querido Miguel Medina, socio en Garrido Licona, emisario de la Bella Airosa, de la Gran Monterrey y el hermoso estado de Nuevo León, donde estuvimos hace poco y ya nos estarán escuchando. Mi querido Mike, ¿cómo estás? Bienvenido a Sin Duda.
4: Estimado Octavio, muy contento de estar aquí nuevamente con, con ustedes. Y desde luego, un saludo desde no desde
1: Monterrey desde la pero Sultana del Norte de, de, de,
4: de la gente que nos está escuchando desde allá que hasta allá llega la transmisión en y el bueno, 99.7 en el 99.7 y bueno es un tema como bien señalas que ya hemos estado ...tocando en el pasado y que ha sido muy polémico, hay todavía mucha confusión después de dos años prácticamente de este tema y, y ahorita aprovechando la, eh, la presencia de Paolo, desde luego que lo vamos a enriquecer mucho más y tratar de aclarar esas cuestiones que todavía están medio oscuras, ¿no?
1: Correcto. Y pues bueno, como bien ya pusiste aquí un pase... Razo y al pie, Eso. doy la bienvenida también a mi querido Paolo Espinosa, socio especialista en litigio y controversia también en Garrido Licona y con quien hemos platicado largo y tendido también en este espacio. Paolo, bienvenido, ¿cómo te va?
5: Muchas gracias, don Octavio. Sumamente complacido y entusiasmado de volver a compartir con la audiencia temas selectos que estoy seguro que, que van a resultar de su interés. Excelente. Y hoy, muy de moda porque como bien dices ya van a entrar en vigor
1: las sanciones la última vez, si no mal recuerdo que platicamos en este espacio fue por épocas de marzo, más porque o menos. todavía traíamos precisamente hablando de temas eh, legales en sí. tema en tema de amparo sobre este este digamos eh, seguro para, para tener un poco más de certeza ante el ante la inminente eh, llegada del cumplimiento de esta obligación, así que si les parece bien, mi querido Miguel, ¿por qué no nos pones en contexto nuevamente sobre carta aporte de manera muy general y muy, muy puntual? ¿De qué va esta obligación?
4: Sí, muy rápido. Como antecedente, sobre todo, eh, quizá haya personas que no tienen el conocimiento les ha llegado el tema de qué es la carta aporte, ¿no? Y, y sobre todo señalar que es una... Uh, es un documento que no es nuevo, es un documento que existe desde hace mucho tiempo, prácticamente desde que se... Inventó el comercio.
1: Un abrazo a nuestro asesor de negocio titular, Salvador Garrido, que siempre hace esta broma y esta analogía al respecto sobre su sus vidas pasadas y en este caso su experiencia en Central de Abasto, donde dice, Bueno, yo me acuerdo de la carta Porte, era, un, era un papel, un, un papel, papel. que los, los choferes tenían y llevaban en mano donde daban donde daban fe de qué, mi querido Miguel.
4: Del transporte de la mercancía. Pero no, no solo era eso. Octavio, en ese tiempo ese papel servía como contrato entre el transportista y el dueño de la carga, pero era también la factura. De acuerdo. Sí, hacía las dos cosas. La factura evoluciona, nos lleva al mundo digital con el CFDI famoso y la carta aporte se queda y no se ha podido implementar desde hace tiempo. No hay cambios muy importantes en lo que hoy es el complemento carta aporte y lo que es la carta aporte en su sentido de lo que debe de cumplirse en cuanto a lo que establecen las leyes de comunicaciones y el código de comercio. Entonces, ahí no hay mucho cambio, pero bueno, llevarla al mundo digital creo que ha sido el gran tema por las consecuencias que está teniendo.
1: Y de ahí es que se ha venido pateando la obligación, ¿cierto? Así es. Porque así el, 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 la, la materia propiamente ha sido retadora para quienes se ven involucrados, que de manera general, ¿a quienes involucra Cartaporte, mi querido Miguel?
4: Mira... Es el transporte básicamente dentro de territorio nacional para acreditar la, la tenencia de la mercancía, la tenencia adecuada de esa mercancía en el transportista. ¿Qué tipo de transporte? Puede ser transporte terrestre, aéreo, ferroviario o marítimo. De acuerdo. Había mucha confusión en ese tema incluso, no, oye, cómo el tema del transporte marítimo va a cumplir con cartaportes si de pronto pues, es una nave, es una es una nave que es internacional y que de pronto pues no tiene forma de cumplir con ese requisito. Bueno, esa parte ya se aclaró, esa parte ya les dicen, si es transporte marítimo, tú lo pones en puerto y el transportista terrestre que lo agarra es el que está obligado a emitir dicho documento, ¿no? En el caso del transporte aéreo, lo mismo ocurre. Sin embargo, cuando se habla de cabotaje, que es cuando es transporte en aguas nacionales, el marítimo, uh -huh. entonces sí hay obligación.
1: Cuando sí. solamente, digamos que transitas.
4: Vamos a decir que viene del puerto de Tampico a otro puerto, a un puerto de Veracruz, ¿no? Okay. Y, y, y eso hace que eso es cabotaje y ese tipo de transporte sí debe de cumplir con el tema del, del complemento carta cartaporte. De acuerdo. Pero en el caso del transporte terrestre, pues hay una variedad infinita de tipos distintos de operación, que es lo que han hecho todo esto complejo, no sumamente complejo, porque controlar toda esa información, ponerla en su momento, porque ahora ese complemento se tiene que generar antes de que, se, emita el, se inicia el viaje, pero debe de ir acompañado o incorporado a la factura fiscal que antes normalmente el transportista emitía la factura a fin de mes. Ahora la tiene que ser antes de que inicie cada uno de los viajes. ¿no? Entonces empiezan las complejidades y eso es lo que ha generado mucho la queja de la industria por el tema sobre todo de las sanciones, ¿no? que es la parte que... Eh, vamos a tocar aquí con Paolo
1: De acuerdo, que, que además entiendo Que siendo eh, un, un, Una actividad déjame, déjame denominarla orgánica ¿Y por qué? Porque está sujeta a, a imprevistos Está sujeta a temas Donde el clima inclusive puede afectar Al movimiento de las mercancías A merma de las propias mercancías A una serie de factores Que puede afectar este transporte Este traslado y que tiene efectos sobre la misma el mismo cumplimiento de la obligación, y que por eso también entiendo se ha vuelto controversial y puede poner a los obligados en un escenario de incertidumbre, mi querido Paolo.
5: Sí, digo, está sujeto a diversas circunstancias, factores, regulaciones, pero yo creo que un punto fundamental que todos debemos de cuidar es el conocimiento de las disposiciones de carta aporte porque independientemente de las circunstancias meteorológicas y todo lo que mencionas, creo que no hay que olvidar que eh, la carta aporte y su revisión siempre va a estar en manos de terceros, y en concreto puede ser la Guardia Nacional y con el chofer de la unidad. Entonces yo creo que ese es el factor que se debe de ponderar y cuidar, y, y, y es el que más puede llegar a afectar, porque tú puedes hacer todas las implementaciones necesarias para cuidar el debido manejo y la diligencia del llenado y, y tener todo en cumplimiento de carta aporte, pero no hay que perder de vista ese trabajo de campo y esa revisión de campo y en manos de quién va a estar. Y ese es un factor que deben de considerar todos para demostrar ese debido cumplimiento. Y lo hemos platicado en diversas ocasiones, hay empresas que inclusive requieren de la capacitación de los choferes de las unidades para que sepan qué hacer, qué mostrar, cómo contestar, cómo explicar el complemento cartaporte y demostrarle a esa autoridad que puede ser Guardia Nacional que tú sí estás cumpliendo con todos estos requisitos. Pero ese factor yo creo que va a ser de los más importantes, Octavio.
1: Y en ese sentido, eh, pensaría, y, y corrígeme si me equivoco, la capacitación debe ser a doble vía, no solamente por parte de quien tiene que cumplir, pensaría que también de quien tiene que revisar. ¿Es así?
4: Definitivamente, y ese es el gran tema, ¿no? Eh, Realmente la Guardia Nacional está preparada para revisar este documento, conoce el contenido que debe tener, va a poder identificar y decir, a ver, transportista y operador además, esta carta aporte no tiene los datos completos o suficientes y por lo tanto, porque ese es el otro tema, implica que te voy a detener la mercancía porque presumo contrabando, ¿no? Oye, ¿va a tener los elementos y el conocimiento suficiente para poder hacer eso? ¿O lo va a hacer y el operador qué va a hacer en ese caso? ¿Qué responsabilidad tiene el operador para con el dueño de la carga? ¿O el transportista para con el dueño de la carga? Hay corresponsabilidades en esto. Del lado del dueño de la carga, la obligación que tiene es que en el complemento carta porte venga la descripción de la mercancía, cantidad y peso. Prácticamente es todo. Y del lado del transportista, el resto de la información. ¿sí? ¿Pero qué pasa si el Guardia Nacional vio mal un dato y detiene la mercancía? ¿Qué va a suceder en ese momento? ¿De quién es la responsabilidad de que se haya detenido la carga cuando va a causar un, una afectación al dueño de la carga? Hablábamos hace rato, oye, ¿qué pasa con carga fría? no La detienes y se descompone. Claro. Entonces, son Más temas. allá de que
1: las unidades vienen preparadas, pues, precisamente parte de los requerimientos para poder transportar cadena fría es, es que correcto. las unidades estén listas para ello, pero tienen también una caducidad, tienen sí. un límite de horas sobre las cuales pueden estar en ruta.
5: Sí, toda la industria farma, alimentos y mantener en punto de revisión una industria de cadena fría es sumamente costoso, porque cada minuto que esté pasando te cuesta más dinero el, el conservar esa cadena fría en el traslado. Y yo creo que esto lo resumimos como una primera idea en podemos hacer todo lo necesario para cumplir, pero hay factores adversos que no están en ley y que van a depender del conocimiento de terceros, el que puedas prever o no una contingencia en el tema de cartaporte.
1: Ya nos estás dando un hilo sobre lo que vamos a estar platicando en el siguiente bloque y que tiene que ver precisamente con este, este hecho de está o no está en ley. Luego, entonces, qué lectura le tenemos que dar. Sí. Así que, si les parece bien, queridos y queridas, vamos a hacer una breve pausa, vamos a agarrar algo de aire, vamos a tomar un fresquito y regresamos a este espacio titulado Sin duda, hashtag asesórate que se transmite por el 98.5 El Heraldo Radio. Ya regresamos, no se nos vayan.
4: subcontratación de servicios no es ilegal ni ha desaparecido. Sin embargo, debemos asegurarnos de que nuestros proveedores estén debidamente registrados ante la autoridad. No hacerlo puede provocarnos problemas fiscales e incluso penales. Tenemos la solución tecnológica que te permite detectar y combatir este posible riesgo. Win Business Advisory. Soluciones tecnológicas ganadoras. Piensa en ganar. www.glwimba.com si tu negocio necesita capital, somos tu mejor amigo. Cumpel Capital te ofrece arrendamiento, financiamiento, crédito, factoraje, movilidad y una amplia gama de soluciones a la medida. Visítanos en cumpel-mediocapital.com Cumpel Capital, seamos cumpels de negocios.
1: Soy Octavio Baltierra y me escuchas a través de el 98.5 El Heraldo Radio en la Ciudad de México y en todo el mundo por elheraldo.com. Eh, en el bloque anterior estábamos platicando con nuestros expertos Miguel Medina y Paolo Espinosa sobre el tema de Cartaporte, su puesta en marcha que ya está a pasos, está muy cerca, más cerca que nunca, eh, platicábamos, ya nos daba un resumen Miguel sobre el cumplimiento, sobre las obligaciones, sobre quiénes deben de cumplir con esta con esta, bueno, con esta, esta obligación, eh, valga, valga la redundancia. Y despedíamos el bloque anterior hablando sobre temas de legalidad y sobre temas de ley. Nos decía nuestro nuestro asesor Paolo Espinosa eh, que había algunos asegúnes que no estaban contemplados en ley y ahí fuera de micrófonos platicábamos que ustedes recordarán en este espacio, y, lo, y lo, lo también lo veníamos recordando empezando el programa, se habló sobre un posible amparo o la puesta en marcha de un amparo, eh, el presentar un amparo ante la autoridad, toda vez que estos asegunes ponían en riesgo al, al dueño de las mercancías, pero también a quien tiene el compromiso de llevarlas. Platícanos un poco más al respecto, mi estimado Pablo Espinosa, por favor. Claro que sí. Yo creo que hay que
5: partir de una premisa fundamental. Si nosotros
1: comparamos
5: la regulación que estaba vigente cuando entró el complemento de carta aporte versus la regulación que tenemos de 2023, ha habido cambios sustanciales. Y estos cambios se han dado precisamente por las asociaciones, los foros, las cámaras, que han llevado dudas a la administración tributaria y han trabajado sobre adecuaciones. Y de hecho, por eso también son las prórrogas. Pero cuando esto entra en vigor... Pues estas dudas que había en el ambiente originaron que los contribuyentes tuvieran que acudir a un medio de defensa, no para no cumplir sino para buscar una seguridad jurídica y comprar esta especie de seguro de vida para obtener sus pensiones y las empresas no fueran sujetas de sanciones y también atacaran la inconstitucionalidad de algunos de los requisitos de carta aporte que no estaban en el código ni en la ley, sino que más bien estaban en la regla miscelánea o a veces en preguntas y respuestas del SAT. Entonces, hoy por hoy el escenario que... ...tenemos en concreto... ...en medios de defensa es que algunos tribunales dieron algunas suspensiones para no cumplir con el complemento cartaporte y que esto no representara ningún tipo de contingencias ni sanciones y los tribunales hoy siguen siendo libres de, de decretar o dar o no estas suspensiones definitivas nosotros hemos obtenido varias suspensiones definitivas y también hay una nota que estuvo circulando en medios en donde decían que la corte ya había declarado la constitucionalidad de la carta porte, pero yo creo que esta noticia tiene un matiz muy importante, porque lo que resolvió la Corte fue que el SAT sí podía legislar en materia mercantil, uh -huh. que su competencia no era únicamente la materia fiscal. Entonces, lo que dijo la Corte es que esa regulación sí era constitucional, pero también la Corte lo que mencionó en una resolución reciente fue que los tribunales y los juzgados tenían libre eh, competencia y libre arbitrio para seguir decidiendo la constitucionalidad de todos los demás argumentos, ya el fondo del asunto, es decir, si la carta porte estaba bien o mal regulada, si esto ocasionaba seguridad o inseguridad jurídica, si violaban derechos fundamentales y todas estas resoluciones se van a tener que seguir emitiendo por parte de juzgados y eventualmente llegarán a la corte para que la corte dictamine si es constitucional o no la carta porte. Pero lo que destaco y resalto es que en este camino que ha acompañado a algunos contribuyentes el amparo eh, el SAT también ha hecho su tarea y ha legislado y modificado y adecuado todo el cumplimiento de carta porte. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que si sí existían algunas discrepancias, algunas diferencias o algunas cuestiones que tenían que regularse eh, para que fueran objetivos los criterios y los cumplimientos de cartaporte. Creo que todavía queda un camino por recorrer pero al final del día eh, siempre va a estar a puerta a la puerta para que los contribuyentes sigan impugnando en el medio de defensa que más les convengan todo el tema de carta aporte y cuando entremos a la revisión sustancial de que decíamos de la Guardia Nacional con el chofer de la unidad, pues vamos a ver si todo esto también lo siguen respetando y, y efectivamente se tiene un criterio homologado para dar criterios objetivos en determinación de sanciones y revisiones de carta porte. Eso va a ser bien importante.
4: Y como bien señalaste hace hace un momento, lo importante no es que te ampares para no cumplir, es sino correcto. para protegerte, ¿por qué? Porque puede haber muchas arbitrariedades en todo este proceso, sin duda alguna. Entonces, hay que cumplir, hay que cumplir correctamente y aquello que de pronto se pueda generar porque no está bajo nuestro control, pues hay que estar protegido, ¿no? Sí, por y hay que tener. Por eso el, el amparo se ha promovido más que del lado del transportista, del lado del dueño de la carga. Es sí. donde más les afecta. Oye, se detiene mi mercancía, me la confiscan y el afectado soy yo. Entonces, esa, esa parte también es algo que hay que atender desde la parte tecnológica, Octavio. ¿Por qué? Porque hoy uno de los problemas que tienen las empresas, sobre todo las empresas que tienen mucha, mucha carga que mover y tienen muchos transportistas a su servicio, no cuentan con la tecnología necesaria para poder estarle dando esa, esa información al transportista para asegurarse que esa información que le dan al transportista realmente la incorpora al, compl al complemento cartaporte y el transportista viaja con un complemento correctamente eh, llenado, no está está bien eh, cubierto todos los puntos. Hay tecnología que se utiliza para esos propósitos precisamente, en donde el sistema o las plataformas permiten tomar la la, la, la información del transportista tomar la información del dueño de la carga y generar el complemento o verificar que los campos se hayan llenado correctamente. Entonces esa es la otra parte con lo que se puede complementar la parte del amparo sin duda alguna.
1: Es ¿no? muchísima muchísima materia bueno mucha mucha tela de dónde, con, de dónde cortar porque bueno regresando a lo que nos decías Paolo eh, entiendo que, que la parte del recurso ya caducó cierto
5: cierto una digamos que van por por etapas, pero pero en principio ya los que presentaron su demanda ya y, y probablemente se abra una nueva oportunidad en el
1: mes de agosto okay que, que entiendo ya va más vinculado con temas de, de las exactamente ahora este este otro comentario que nos haces miguel, donde nos hablas ya de las de la, la manera en cómo hacer frente correctamente a esta obligación eh, y, y tocas el tema de las tecnologías. Estas tecnologías están al alcance, o sea, son, son tecnologías eh, que, que, digamos, tienen un costo alto, tienen un rango medio, hay competencia. ¿Qué está pasando ahí?
4: Y sin duda hay para todo. Si es un hombre camión, hay software para hombre camión. Si es una empresa más grande, hay software para ese tipo de empresas. Pero en el caso de los, las empresas, como decía hace un momento, con grandes volúmenes de carga... Sí necesitas un software especial, desde luego, porque imagínate que tienes 100 transportistas y hay empresas que tienen mucho más que esa cantidad de transportistas que les dan servicio. Controlar con distintos sistemas que generen correctamente el complemento Cartaporte. Necesitas una plataforma muy robusta para controlar eso. ¿Qué pasa por el otro lado? Muchos de esos servicios las empresas no se lo dan al transportista directamente. Se lo dan al intermediario u operador logístico. Esas empresas también necesitan llevar el control, porque tienen la responsabilidad de los dos lados. Claro. Son responsables ante el transportista y ante el dueño de la carga. Plataformas tecnológicas robustas sí se requieren también para esos propósitos.
1: Ok, y regreso entonces al tema de lo que hablabas, Paulo. Eh, mencionaste agosto y eso me remite a fechas. ¿Cuáles son las fechas límite, las fechas críticas, mi querido Miguel? El
4: prórroga fue hasta el primero de agosto. A partir del primero de agosto las sanciones en materia de que si no está correctamente complementado el documento va a haber sanciones. Va a haber multas que pueden ser de hasta 97 mil pesos, pero incluso la clausura o cancelación del negocio, en este caso del transportista.
1: Más el efecto en la mercancía. Pero sí. el
4: efecto es la mercancía. Por otro lado, el defecto de que no pueden deducir ese pago los, los dueños de la carga o incluso temas de materialidad porque no tienen el documento que soporta la, meta, la materialidad de ese costo que tienen ahí, que son costos monstruosos.
1: ¿no? De manera general, ¿cuál es la recomendación, mi querido Miguel?
4: Que usen las tecnologías ya, que vean la parte también jurídica, legal, si es necesario que se amparen y que se vayan por esas dos vías.
1: Misma pregunta, mi querido Pablo Espinosa.
5: Capacitemos al personal que va a tener interacción con Guardia Nacional, independientemente de su puesto, principalmente los choferes de las unidades, a fin de que sepan cómo actuar y qué hacer.
1: Perfecto, pues queridas y queridos ya los escucharon, Miguel Medina, Pablo Espinosa, socios en Garrido Licona, expertos en este tema, nos despedimos por este, por esta ocasión, por este martes de sin duda hashtag asesórate por el 98.5 Heraldo Radio, se quedan en este mismo espacio y nosotros les mandamos un fuerte beso y un fuerte abrazo, esperando contar también con el favor de su sintonía la próxima semana, tenemos una cita de negocios aquí en el 98.5 y en el Heraldo.com. Chao, bye.
0: Una cita la próxima semana en Sin Duda Hashtag Asesórate para analizar más temas que impactan a nuestras empresas. El mundo de los negocios no descansa. Sin Duda Hashtag Asesórate tampoco.
3: ACAS powers the world's best
5: podcasts.